0: Hier ist Streitkräfte und Strategien, der Podcast von NDR Info zum Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Es ist Dienstag, der 25. April und wir zeichnen den Podcast um 10.30 Uhr auf und zwar heute mit Julia Weigelt aus Hamburg und Anna Engelke in Berlin im ARD Hauptstadtstudio. Wir beschäftigen uns hier ja in diesem Podcast seit inzwischen mehr als einem Jahr und zwei Monaten mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine. Und dieser Krieg hat dazu geführt, dass die Welt noch nie so viel Geld für das Militär ausgegeben hat, wie im vergangenen Jahr. Das hat das Friedensforschungsinstitut SIPRI in Stockholm ausgerechnet. Die weltweiten Militärausgaben sind 2022 um 3,7 Prozent gestiegen und zwar auf die noch nie dagewesene Summe von insgesamt 2,2 Billionen US-Dollar. Das ist ein absoluter Rekordwert. Der von Russlands Präsident Putin befohlene Angriff auf die Ukraine hat vor allem in Europa zu einem massiven Anstieg der Militärausgaben geführt, und zwar zu einem Anstieg von 13 Prozent. Das ist ein Anstieg, wie es ihn in Europa seit dem Kalten Krieg nicht mehr gab, so die Friedensforscherin vom SIPRE-Institut Lucie beraud Sudro in der ARD.
1: Die Bedrohung durch Russland wird nicht verschwinden, selbst wenn der Krieg in der Ukraine irgendwann endet, in diesem, im nächsten oder in zwei Jahren. Europa ist sich einig, dass das Militär aufholen und modernisiert werden muss, um Russland langfristig abzuschrecken. <hört>
0: Ganz oben auf der Liste mit den stärksten Zuwächsen der Militärausgaben in Europa steht das neue NATO-Mitglied Finnland mit einem Anstieg von 36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, gefolgt von Litauen 27 Prozent und Schweden mit 12 Prozent und danach kommt Polen mit 11 Prozent. Deutschland ist in dieser Liste der Länder mit den starken Zuwächsen noch nicht mit in der Spitze dabei, weil das Verteidigungsministerium im vergangenen Jahr ja kaum etwas von den 100 Milliarden Euro Sondervermögen oder auch Sonderschulden, wie immer man das auch nennen mag, weil jedenfalls das Ministerium kaum etwas davon bisher ausgegeben hat und weil die Bundesregierung bisher lediglich 1,4 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts in den Verteidigungsetat steckt, das NATO Ziel ist ja mindestens zwei Prozent. Aber die Militärausgaben werden auch in den nächsten Jahren in Deutschland steigen. Und die Sipri-Friedensforscherin Lucie beroux sudro kommt zu diesem Schluss.
1: Die Zahlen zeigen, dass die Ära der friedlichen Abrüstung zu Ende geht. Für Europa kann man das sicher so sagen.
2: Was die
0: absoluten Zahlen angeht, da liegen die USA mit 877 Milliarden Dollar wieder und weiterhin auf Platz 1 weltweit. Und zwar ist das das Dreifache von dem, was China ausgibt für Rüstung. Geschätzt etwa 292 Milliarden Dollar, die sind auf Rang 2. Dazu muss man allerdings auch sagen, es gibt Medienberichte, wonach China eigentlich mehr Geld für Verteidigung und Militär ausgibt, es nur nicht so offen benennt. Und dann haben wir auf Platz drei Russland. Und zwar ist Russland vom fünften auf den dritten Platz gesprungen mit geschätzt 86,4 Milliarden Dollar. Ein Anstieg von mehr als neun Prozentpunkten. Auch in Russland sind das... Geschätzte Zahlen, auch hier gibt es Medienberichte, wonach die Summen an sich höher sind. Das sind viele Zahlen, viele Zahlen gleich zu Anfang, aber diese Zahlen stehen für eine zunehmend unsichere Welt. Nicht zuletzt durch den russischen Krieg gegen die Ukraine, aber auch wegen Spannungen in Ostasien, die dazu führen, dass Länder wie zum Beispiel Japan deutlich mehr Geld für das Militärische ausgeben. Den Link zu den neuesten Zahlen von SIPRI wirklich interessant nachzulesen, den gibt es in den Shownotes. Und von den weltweiten Rüstungsausgaben zu unseren Themen in der heutigen Folge. Wir gucken mit unserem NDR-Kollegen Achim Gutzeit auf die besondere Rolle, die Radar und Radarsysteme für eine Offensive der ukrainischen Streitkräfte spielen. Und außerdem hast du dich, Julia, mit dem kleinen Land Moldau an der Grenze zur Ukraine Beschäftigt. Und dazu hast du auch die Osteuropa-Expertin Sarah Pagung befragt. Aber zunächst, Julia, guck doch für uns auf die Lage in der Ukraine.
3: Ja, ich habe heute vier Punkte dazu. Und ich fange mal an mit der Lage in Kherson. Das ist ja eine Stadt im Süden der Ukraine am Fluss Dnipro. Nördlich ähm, des Flusses ist, ist ja die ukrainische Armee. Südlich sind die russischen Truppen. Und jetzt gibt es eben Meldungen, die Ukraine hätte den Fluss überquert und in russisch besetzten Gebieten einige Stellungen bezogen. Das US-amerikanische Institut für Kriegsstudien spricht von Infiltration und Militärstreifzügen. Also es ist keine groß angelegte Offensive mit vielen Truppen, aber möglicherweise können das erste Schritte sein zur Rückeroberung. Von der ukrainischen Seite gibt es bislang dazu keine Bestätigung. Und diese gemeldeten Positionen der ukrainischen Truppen südlich des Dnipro sind in sumpfigen Gebieten mit vielen Inseln und Nebenflüssen. Der Besatzungschef des Gebiets Kherson von russischer Seite, Wladimir Saldo, sagt, die Ukraine hätte da keine befestigte Stellung, sondern würde nur regelmäßige Überfälle durchführen, die von russischen Streitkräften abgewehrt würden. Also es gibt keinen Brückenkopf, also keine befestigte Stellung, die für sicheren Nachschub sorgen würde. Aber sowas wäre schon eben wichtig für eine ukrainische Gegenoffensive. Und deswegen werden wir diesen Frontabschnitt auf jeden Fall weiter im Blick behalten. Zweites Thema. Die ukrainischen Streitkräfte haben gestern Morgen die Basis der russischen Schwarzmeerflotte in Sevastopol auf der annektierten Halbinsel Krim angegriffen. Und zwar mit Überwasserdrohnen. Russland sagt, es habe drei Drohnen zerstört und bei dem Angriff seien Wohngebäude beschädigt worden, aber keine militärische Infrastruktur. Und Russland droht nun deswegen das Getreideabkommen mit der Ukraine nicht zu verlängern. Das gilt ja derzeit erstmal nur bis zum 18. Mai. Dritter Aspekt der Lage für heute, Bachmut. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy hat erneut bekräftigt, die Stadt weiter verteidigen zu wollen. Er hat im Interview mit dem Nachrichtensender Al Arabiya gesagt, es ist unmöglich für uns, Bachmut aufzugeben. Das würde die Kampffront erweitern und den russischen Streitkräften und Wagner die Möglichkeit geben, mehr von unserem Land einzunehmen. Die Ukraine will ja in Bachmut russische Truppen aufreiben. Russland hat dort hohe Verluste. Vor allem Wagner-Söldner sterben dort, aber eben auch viele ukrainische Soldatinnen und Soldaten. Und die russischen Streitkräfte setzen jetzt die Bodenangriffe in und um Bachmut fort. Es gab weiterhin schwere Kämpfe um Bachmut und auch um Avdivka im Osten der Ukraine. Am Sonntag sind dort nach ukrainischen Angaben rund 45 russische Angriffe abgewehrt worden. Und dann habe ich noch einen vierten und letzten Punkt. Für die Lage von heute der Chef der russischen Söldner, Meiz Wagner, Yevgeny Prigoshin, droht keine Kriegsgefangenen mehr zu nehmen, sondern alle ukrainischen Soldatinnen und Soldaten sofort zu töten. Das ist ganz klar ein Kriegsverbrechen und zeigt eben, wie angespannt die Lage für Wagner ist und wie sehr Prigoshin eben unter Druck ist.
0: Ja, vielen Dank für die Lage, Julia. Wir haben ja gerade von Julia Weigelt gehört. Auf der ukrainischen Seite tut sich möglicherweise etwas. Julia hat es erwähnt. Es gab am Wochenende unbestätigte Meldungen, wonach einige ukrainische Soldaten auf der Südseite des Flusses Dnipro bei Cherson gesehen wurden. Ansonsten gibt es ja bislang keine Anzeichen für den Beginn der ukrainischen Offensive. Ich bin jetzt mit meinem Kollegen Achim Gutzeit in Hamburg verbunden. Achim, gibt es Hinweise, soweit du das sehen kannst, wann es soweit sein könnte? Du hast mir ja erzählt, dass in den entsprechenden Social-Media-Kanälen jetzt mehr Videos von schweren Waffensystemen im Kriegsgebiet gepostet werden.
1: Ja, das ist natürlich möglicherweise ein sehr subjektiver Eindruck, aber es ist tatsächlich so, dass mir mehr Videos dieser Art über den Weg gelaufen sind. Äh, ob das jetzt dafür spricht, dass es tatsächlich mehr Bewegungen von schweren Verbänden hinter der Front gibt, ob da vielleicht Verbände sich äh, in die Bereitstellungsräume gehen für eine mögliche Offensive, ähm, das weiß ich nicht. Aber ähm, beispielsweise ist mir ein Video in die Hände gefallen, das waren drei gepard flakpanzer aus Deutschland, die also schnell auf einer Straße vorbeigefahren sind Und ich habe jetzt auch zum ersten Mal das Video eines Kampfpanzers Leopard 2 in der Ukraine gesehen. Ähm, dazu muss man sagen, dass es bisher von ähm, solchen Waffensystemen kaum Videos gibt. Also es ist offensichtlich, dass es da eine Art Geheimhaltung gibt und dass den Soldaten auch vorgeschrieben wird, so etwas nicht privat zu posten, weil vor allem diese Hochwertsysteme aus dem Westen, wie der Leopard 2 oder der US-amerikanische Schützenpanzer Bradley, die tauchen im Regelfall auf Videos nicht auf. Und das hat seinen Grund, nämlich schlichtweg sie vor dem Feind auch äh, zu verstecken.
0: Verteidigungsminister Pistorius hat ja in der vergangenen Woche bei den Gesprächen im Rammstein-Format in Rheinland-Pfalz auf der US Airbase angekündigt, dass in Polen eine weitere Reparaturwerkstatt speziell für Leopard 2-Panzer entstehen soll.
1: Ja, wir hatten ja zuletzt über das Thema Leopard gesprochen und da ging es ja unter anderem auch um die Thematik Instandsetzung und es ist einfach sehr unwahrscheinlich bis ausgeschlossen, dass die ukrainische Seite da einen Angriff durchführen wird in größerem Stil, ohne dass da eine leistungsfähige Logistik in der Hinterhand ist, die dann auch noch in Polen ist und somit relativ geschützt vor, vor Angriffen. Außerdem haben wir ja gehört in den letzten Tagen, dass die Spanier ihre Leopard 2 auf in Saragossa auf Schiffe verladen haben zum Transport in die Ukraine. Das spricht alles eher dafür, dass da noch ähm, Logistik aufgebaut wird, dass diese Fahrzeuge noch integriert werden müssen in die bestehenden Verbände und dass das dementsprechend noch Wochen dauert. Ähm, allerdings müssen, muss ich dazu sagen, die große Unbekannte ist und bleibt Munitionsvorräte, Logistik. Es geht hier um tausende Tonnen Material, was an die Front geschafft werden muss und das möglichst unentdeckt äh, vor der russischen Aufklärung. Und das Material muss ja dann im Verlauf einer Offensive auch noch nachgeführt werden. Du hast
0: es gerade gesagt, dass es möglicherweise noch Wochen dauert, bis die Offensive beginnt oder mehrere kleinere Offensiven, was ja jetzt auch immer mal wieder zu lesen ist. Und dazu passt, was Ben Hodges gesagt hat. Ich habe den früheren Oberkommandierenden der US Army in Europa vergangene Woche auf einer Veranstaltung in Berlin getroffen. Und da hat sich Ben Hodges verwundert gezeigt, dass immer von einer Frühjahrsoffensive gesprochen wird. Und er sagt, gerade mit Blick auf die Böden entlang der Front im Osten der Ukraine, glaubt er, dass es noch einige Zeit dauert, bis die Böden trocken genug sind für eine Offensive. Und Hodges geht da eher von Juni aus als von Mai. Aber dann müssen wir natürlich auch wieder ganz klar sagen, wir alle wissen nichts genaues. Das wissen nur ein paar, ganz wenige vermutlich in Kiew im Präsidentenpalast. Aber jetzt unabhängig davon, wann die Ukrainer nun mit ihrer Offensive starten, wollen du und ich, Achim, darüber sprechen, was äh, für eine Offensive nötig ist. Und da spielt Radar, spielen Radarsysteme. Eine besondere Rolle in einer seiner letzten Stellungnahmen zum Ukraine-Krieg hat zum Beispiel das britische Verteidigungsministerium betont, wie wichtig Radarsysteme sowohl für die ukrainischen als auch für die russischen Truppen sind. Und London nennt Artillerieradare bedeutende Kraftmultiplikatoren. Es ist äh, ein großes Wort, <lacht> Kraftmultiplikatoren. Was genau soll das heißen?
1: Ja, um das zu erklären, vielleicht vorweg noch ein paar Worte zur Artillerie ganz im Allgemeinen. Also Artillerie, wie zum Beispiel die Panzerhobitze 2000, also das modernste System, was es gibt, hat in Offensiven grundsätzlich eine Schlüsselrolle. Es gibt den Spruch, militärischen Artillerie erobert, Infanterie besetzt. Das bedeutet, Artillerie eröffnet einen Angriff mit Feuer auf feindliche Stellungen. Das können wie zum Beispiel auf der Krim russische Verteidigungssysteme sein und da sprechen wir dann von kilometerlangen Schützengräbensystemen mit Panzersperren, mit Minenfeldern und das Ganze dann nicht nur in die Breite, sondern auch noch in die Tiefe mehrere Kilometer gestaffelt und ähm, die Artillerie kämpft nicht von vorne sondern sie steht hinter der Front und versucht, wie Militärs das sagen, den Gegner abzunutzen. Wir kennen das aus, äh, aus Bachmut. Also diese Stellungen ähm, zu zerstören. Ähm, dazu gehört auch, wenn die Offensive begonnen hat, ähm, feindlichen Nachschub zu unterbinden und zu vernichten. Und der Gegner wiederum versucht natürlich, diese feindliche Artillerie anzugreifen. Und das passiert im Regelfall dann entweder mit Hilfe von Kampfflugzeugen oder wiederum eigener Artillerie.
0: Und dann kommen wir zu den bedeutenden Kraftmultiplikatoren, also zum Artillerieradar, zum einen wie das russische Zoopark-System oder das von Deutschland an die Ukraine gelieferte cobra system Was genau macht Artillerieradar?
1: Kurz gesagt, Artillerieradare errechnen die Flugbahnen der Granaten. Dazu hat sich der Oberst Dietmar Felber geäußert. Der ist der Leiter der Artillerieschule in Ida oberstein und hat das im Bundeswehrformat nachgefragt, mal erklärt. Ohne Zielaufklärung, ohne Zielortung ist auch kein Feuerkampf möglich. Und speziell Cobra wird eingesetzt gegen feindliche Artilleriekräfte. Cobra führt durch eine Flugbahnvermessung. Das heißt, ein Artilleriegeschoss wird aufgefasst und das Cobra rechnet auf der Flugbahn zurück, wo es herkommt, also in die Feuerstellung. Es kann aber auch vorwärts rechnen, dorthin, wo das Geschoss einschlagen wird. Und damit sind wir befähigt, zu jeder Tages- und Nachtzeit bei, bei nahezu jedem Wetter, feuernde Artilleriesysteme, feuernde Raketensysteme und Messersysteme aufzuklären und am Ende des Tages dann auch äh, mit einer hinreichenden Genauigkeit zu bekämpfen.
0: Und wissen wir, wie viele dieser Cobra-Systeme die Ukraine hat?
1: Also nach allem, was man weiß, eines, zumindest in der Lieferliste der Bundesregierung, steht Cobra im Singular. Aber man weiß es nicht, auch hier wieder das Thema Geheimhaltung. Ich vermute, dass dieses Cobra-System zusammen mit der Panzerhaubitze 2000 eingesetzt wird, weil diese beiden Systeme zusammen die besten Ergebnisse erzielen. Ein paar technische Daten zu Cobra, um zu verstehen, was es kann. Cobra kann also bis 40 Kilometer weit hinter die feindlichen Linien gucken, aufklären und dort innerhalb von zwei Minuten 40 verschiedene Feuerstellungen ermitteln. Das bedeutet, alles, was da schießt, vom kleinen Mörser bis zur großen Kanone, kann aufgeklärt werden. Das wiederum bedeutet, selbst wenn man wie die Ukrainer wenige Geschütze hat, kann man sehr punktgenau diese gegnerischen Stellungen angreifen. Und das wiederum belastet die eigene Logistik weniger. Es müssen weniger, es müssen weniger Granaten nach vorne gebracht werden. Es wird weniger Munition verbraucht. Und das ist dann auch damit gemeint, wenn das britische Verteidigungsministerium von Radar als Kraftmultiplikatoren spricht.
0: Ja, das kann ich jetzt gut nachvollziehen. Und wie können sich ähm, Artillerieeinheiten vor diesem Gegenfeuer, was du gerade beschrieben hast, schützen? Gibt es da überhaupt Gegenmittel?
1: Ja, zum einen können moderne Systeme wie die Panzerhaubitze 2000 durch verschiedene taktische Methoden, da geht es um verzögertes Schießen, verschiedene Stellungswinkel des Rohres, elektronisch gesteuerte Munition, dadurch können sie ihren Standort verschleiern und auch verschleiern, wie viele Geschütze da eigentlich stehen und gerade schießen. Und ein weiteres Gegenmittel, was so alt ist wie die Artillerie selbst, Artillerie sollte möglichst schnell verlegbar sein. Das dauert natürlich bei Geschützen, wie wir sie vielleicht aus Filmen noch kennen, die vom LKW gezogen werden, äh, da dauert das viel zu lange. Das heißt, die Artilleristen können, wenn sie wiederum selbst unter Feuer geraten, eigentlich nur eines tun, nämlich in vorbereitete Stellung, Deckung, äh, Rennen, die dann möglichst schon ein Stück entfernt von den eigenen Kanonen stehen, um nicht getroffen zu werden. Die Panzerhaubitze 2000 hat dagegen ein Alleinstellungsmerkmal und das ist der Faktor Zeit. Der Konstrukteur der Haubitze Frank Abels hat darüber mal ausführlich mit Jan-Meier Camping auf seinem YouTube-Kanal Säbelzahnmöwe gesprochen. Hier jetzt nur ein kleiner Auszug, weil die Tonqualität leider nicht die beste ist. Ein Schiff, das ständig auf der Stelle steht, ist im höchsten Grade gefährdet im Zeitalter der Elektronik. Die elektronischen Systeme sind heute in der Lage, das Abgeben des ersten Schusses zu sagen, das Geschütz steht da, Koordinate, und es kommt sofort die Gegenseite. Und das kann man nur verhindern, indem man spätestens nach 30 Sekunden aus der Stellung raus ist. Das heißt, wenn Sie die 31. Sekunde erreicht haben, sind Sie schon ein wohlgekommenes Ziel der Gegner. denn Der Gegner misst vom ersten Schuss an die Richtung, wo er herkommt und richtet seine an. Und wenn Sie 35, 36, 40 Sekunden stehen, sind Sie fertig. Das bedeutet also, dass die Haubitze im schlechtesten Fall nach ihrem letzten Schuss 30 Sekunden Zeit hat, ihren Platz zu verlassen, bevor feindliche Granaten einschlagen. Vorausgesetzt, die gegnerische Aufklärung funktioniert optimal. Das klingt erstmal nicht besonders ungewöhnlich. Es war aber konstruktionstechnisch eine ziemliche Herausforderung, wie das der Frank Abels in dem YouTube-Kanal schildert und hat auch dazu geführt, dass er einige Patente angemeldet hat. Und die Panzerhaubitze 2000 ist da tatsächlich bis heute allen anderen Haubitzen weltweit überlegen.
0: Also das Artillerieradar wie das cobra system der Bundeswehr ist wichtig, um zu ermitteln, von wo wie viele Kanonen schießen und dann eben diese feindlichen Stellungen anzugreifen. Vielleicht nochmal zum Abschluss ganz allgemein, welche Radare gibt es noch, die dann bei einer Offensive auch eine wichtige Rolle spielen?
1: Ja, Deutschland und die USA haben der Ukraine unter anderem sogenannte Bodenüberwachungsradare geliefert. Die können klein und mobil sein, von kleinen Trupps bewegt werden und die helfen dann eben den Truppen am Boden, auch bei Nacht, bei Nebel, bei schlechter Sicht zu erkennen, nähern sich da feindliche Panzer, nähern sich feindliche Truppen im größeren Ausmaße. Und ähm, das ist eben sehr wichtig in Offensiven, um möglicherweise Feindkräften auszuweichen oder eben auch Gegenangriffe rechtzeitig zu erkennen.
0: Also Bodenüberwachungsradare einerseits und dann im Bereich Flugabwehr?
1: Ja, im Bereich Flugabwehr sind die modernsten Systeme wie Iris T oder Patriot so eng verknüpft mit Radar, dass sie genau aus dem Grunde so erfolgreich sind. Das heißt, sie verfügen über ein sehr, sehr leistungsfähiges Radar, was wiederum es ermöglicht, dass gegnerische Flugzeuge oder eben Drohnen etc. oder eben auch Raketen sehr präzise bekämpft werden können. Aber generell gilt, das muss man einschränkend sagen, wo es eine Maßnahme gibt, gibt es eine Gegenmaßnahme. Und Radar sendet grundsätzlich elektromagnetische Wellen aus und ist deshalb für gewisse Systeme auch zu orten. Dazu ein praktisches Beispiel, das machen sich zum Beispiel die ukrainischen MiG-29 zunutze. Die sind umgerüstet worden auf westliche Luftbodenraketen vom Typ Harm. Und dieses Modell Harm, das gibt es mittlerweile in verschiedenen Konfigurationen, ist also mehrfach modernisiert worden. Diese Rakete scannt den, den Raum und erkennt, wo wird gerade hier ein Radarstrahl von, vom Boden aus ähm, ausgesendet, erkennt dieses Radar, wenn es zum Beispiel ein Flugabwehrradar ist, einer Kanone und erfasst es und fliegt auf diesem Leitstrahl selbstständig ins Ziel.
0: Ja Achim, vielen Dank für deine Recherche. Der chinesische Botschafter in Frankreich hat für richtig Verärgerung in Europa gesorgt. Und zwar hatte er in einem Interview die Souveränität ehemaliger Sowjetrepubliken in Frage gestellt. Die aus der Sowjetunion hervorgegangenen Länder hätten keinen wirksamen Status nach internationalem Recht weil es kein nationales Abkommen gebe, das ihren Status als souveräne Nation bestätige, so der chinesische Botschafter in Frankreich. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell kritisierte diese Äußerung als inakzeptabel. Die EU könne nur annehmen, dass diese Äußerung nicht Chinas offizielle Politik darstelle, so Borrell. Und der Sprecher der deutschen Bundesregierung, Christian Wagner, sagte das.
1: Wir haben die Äußerungen des chinesischen Botschafters da im französischen Fernsehen mit großer Verwunderung äh, zur Kenntnis genommen, zumal die Äußerungen nicht im Einklang stehen mit der uns bisher bekannten chinesischen Position. Für uns ist ganz klar, unsere Position und auch die des Völkerrechts ist ja sehr klar, die russische Föderation und die anderen Staaten, die aus der Auflösung der Sowjetunion hervorgegangen sind, haben einander als souveräne Staaten in ihren bestehenden Grenzen anerkannt, und die Souveränität und territoriale Integrität dieser Staaten ist unverletzlich.
0: Inzwischen hat sich die chinesische Regierung von den Äußerungen ihres Botschafters in Frankreich leicht distanziert. Aber klar, solche Äußerungen wie des Botschafters in Paris, des chinesischen, die verstärken die Sorge in den ehemaligen Sowjetrepubliken wie den baltischen Staaten, aber auch in Moldau oder in Georgien, wie autokratische Staaten wie eben China und Russland auf diese ehemaligen Republiken schauen. Zum Beispiel auf die Republik Moldau. Das Land liegt zwischen der Ukraine und Rumänien, einem NATO- und EU-Mitgliedstaat. Und es gibt Befürchtungen, Russland könnte seinen Krieg auch auf die ehemalige Sowjetrepublik ausdehnen. Und deswegen schauen wir uns das Land heute im Schwerpunkt genauer an. Und Julia, du hast dazu recherchiert.
3: Genau, zu Beginn mal ein paar Daten zur Orientierung. Die äh, Republik Moldau wird auch Moldawien genannt, also das ist dasselbe. Die Hauptstadt ist Chișinău und seit 1991 ist Moldau von der Sowjetunion unabhängig. Die Republik Moldau ist in etwa so groß wie Nordrhein-Westfalen, aber Nordrhein-Westfalen hat siebenmal mehr Einwohner als Moldau. Moldau hat nur 2,5 Millionen Einwohner. Moldau ist ein relativ armes Land. Das Bruttoinlandsprodukt äh, liegt auf Platz 135 von 192 Ländern insgesamt bei der Schätzung des Internationalen Währungsfonds. Und eine Zahl fand ich auch noch sehr bemerkenswert. Die Lebenserwartung von Männern liegt in Moldau bei 64 Jahren. Das sind 13 Jahre weniger als in Deutschland.
0: Oh wow. Also du hast gesagt, es ist ein armes Land und es ist auch ein Land mit einer wechselhaften Geschichte. Genau. Das Land gehörte
3: seit dem 19. Jahrhundert erst zum russischen Kaiserreich, dann zu Rumänien und später dann zur Sowjetunion. Ich habe schon gesagt, als eigenständiger Staat existiert die Republik Moldau seit 1991. Und die Folgen dieser wechselhaften Geschichte, die sind bis heute spürbar. Etwa die Auswirkungen der sowjetischen Siedlungspolitik. Und das hat mir Sarah Pagung gesagt. Das ist eine Politikwissenschaftlerin
2: und Osteuropa-Expertin von der körber Stiftung. Man hat ganz gezielt Russen und Russinnen angesiedelt, hat die ähm, örtlichen Eliten versucht zu russifizieren, hat diese Eliten vor allen Dingen in den industriellen Zentren angesiedelt. Und damit natürlich auch verhindert, eine, ja, eine eigene Nationalbildung, vielleicht auch eine eigene Nationalbewegung zu unterdrücken. Und das Ergebnis dessen ist, dass wir eben einen Staat haben, der diese Nationalbildung eigentlich nicht richtig nachvollzogen hat und wir dementsprechend auch eine zerschlitterte politische Landschaft haben wirtschaftliche Landschaft, kulturelle Gelandschaft hat, der es eben schwer fällt, diesen gemeinsamen Staat zu haben.
0: Also ein zersplittertes Land, sagt Sarah Pagung. Und zusätzlich gibt es ja auch noch diesen Pseudostaat, de facto Staat Transnistrien im Osten des Landes an der Grenze zur Ukraine. Dort leben knapp eine halbe Million Menschen, die sich von Moldau abgespalten haben. Wie ist es dazu gekommen?
3: Transnistrien hat 1990 seine Unabhängigkeit von Moldau erklärt. 1990 bildete sich in der Region eine Unabhängigkeitsbewegung, die damals auch in das moldauische Parlament einzog. Und ähm, die beantragte eben die Wiedereinführung von Russisch als Amtssprache und den Verbleib in der Sowjetunion. Nachdem sie ihre Forderungen aber nicht durchsetzen konnten, flohen die Abgeordneten aus der Hauptstadt Chisinau in die heutige transnistische Hauptstadt Tiraspol. Nach gewaltsamen Zusammenstößen spaltete sich Transnistrien dann schließlich Ende 1990 endgültig von Moldau ab, hat seither eine eigene Regierung, Währung, eigene Verwaltung und Militär. Die Einwohner sind je zu einem Drittel Russen, Moldauer und Ukrainer. 1992, um noch mal ein bisschen in der Geschichte zu bleiben, hat Moldau dann versucht, eben die Kontrolle zurückzuerobern über Transnistrien. Es gab so rund ein halbes Jahr Kämpfe. Äh, Moldau hat es aber eben nicht mehr geschafft, diese Kontrolle über die Region zurückzubekommen. Das Gebiet gehört völkerrechtlich weiter zur Moldau und wird nur von Russland als eigener Staat anerkannt. Deswegen ist es ein sogenanntes De-Facto-Regime. Davon gibt es noch einige mehr im postsowjetischen Raum. Analysten sehen es so, dass es keine ethnische Grundlage, also keine besonders ausgeprägte ethnische Grundlage in diesem Konflikt gibt, sondern dass es eher um Zugehörigkeit und Autonomie geht in Transnistrien. Ein Teil der Bevölkerung setzt auf die Entwicklung eines nationalen Bewusstseins und die Schaffung eines neuen moldauischen Staates. Und ein anderer Teil strebt hingegen nach Autonomie, nach Anerkennung von Russisch als zweiter Amtssprache und manche fordern auch wieder den Anschluss an Russland. Die moldauische Regierung und die transnistische Regierung hatten sich mit dem Status quo in gewissem Sinne arrangiert. Der Konflikt galt als eingefroren. Sarah Pagung warnt nun aber, in Moldau geht es gar nicht nur um proeuropäisch oder pro-russisch, sondern es geht auch um staatliche und wirtschaftliche
0: Stabilität. Du hast es schon angesprochen, die wirtschaftliche Lage in Moldau ist offenbar angespannt.
3: Ja, ähm, sehr viele Moldauerinnen und Moldauer arbeiten auch im Ausland, vor allem Dingen die gut Ausgebildeten und finanzieren mit dem Geld, was sie da verdienen, eben die Familien zu Hause. Stichwort Inflation, die lag 2021 bei 5%. Prozent, und ist im vergangenen Jahr auf knapp 30 Prozent angestiegen. Das liegt auch an den enorm gestiegenen Energiekosten. Moldau war fast ausschließlich vom russischen Gaskonzern Gazprom für Gasimporte und Energie abhängig. Im März hatte Moldau sich mit Krediten der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung aber europäische Lieferungen sichern können. Und die letzte Meldung weiß, dass Anfang April auch ein Lieferabkommen mit Gas mit einem griechischen Staatsunternehmen unterzeichnet wurde. Diese wirtschaftliche Notlage führt zu Protesten gegen die proeuropäische Regierung und Präsidentin Maja Sandu. Die pro-russische Partei Shor, das Oligarchen Ilan Shor, befeuert diese Proteste auch und soll sogar auch Demonstranten bezahlt haben.
0: Das klingt ja alles danach, dass der Kreml, dass das Regime in Moskau, Moldau destabilisieren will. Wie geht Russland dabei vor?
3: Russland äh, setzt dabei offensichtlich auf hybride Kriegsführungen. Ähm, darüber haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen hier bei Streitkräfte und Strategien. Hybride Kriegsführung. damit sind gemeint Aktionen unterhalb der Kriegsschwelle mit dem Ziel eben, um andere Staaten zu destabilisieren. Das können Desinformationskampagnen sein oder eben auch sowas wie bezahlte Demonstranten. Und vor rund einem Monat hat ein internationaler Rechercheverbund ein russisches Strategiepapier veröffentlicht, in dem es um die Zukunft Moldaus ging. Das hat die russische Präsidialverwaltung im Sommer 2021 erstellt. Und demnach will Russland bei Eliten aus Politik und Wirtschaft in Moldau eben so eine pro-russische Stimmung fördern. Unter anderem auch ähm, den Fernunterricht in russischer Sprache für moldauische Schülerinnen und Schüler ausbauen. Bis 2030 soll dem Papier nach in der moldauischen Gesellschaft und in politischen Kreisen eine negative Einstellung gegenüber der NATO geschaffen werden, Außerdem soll bis dahin eine breite Präsenz russischer Medien in Moldau gesichert werden. Und wie das jetzt ganz genau im Detail umgesetzt werden soll, diese Strategie, das wird jetzt in den Berichten über das Papier nicht genannt, aber man darf eben davon ausgehen, dass genau solche Mittel ähm, hybrider Kriegsführung eben dazu genutzt werden sollen. Und so will Russland eben die aktuelle Regierung mit ihrem proeuropäischen Kurs behindern. Mit der Wahl von Maya Sandu als Staatspräsidentin 2020 ähm, gab es eigentlich eine große Hoffnung in Moldau und auch von ähm, ja, Organisationen, die auf Moldau geschaut haben, dass es in der Republik wirklich jetzt Reformen gibt. Das war nämlich vorher anders, sagt die Osteuropa-Expertin Sarah Pagung. Die vorherigen Regierungen ähm, hatten das zwar auch versprochen, das war aber häufig ein Lippenbekenntnis, die wurden nur ungenügend durchgeführt, weil eben die gewählten Politikerinnen und Politiker mit Reformen jetzt im Bereich Antikorruption oder Transparenz äh, sich sozusagen eigene Verdienstmöglichkeiten verbaut hätten.
2: Und das ist jetzt sicherlich unter der neuen Regierung etwas anderes. Das Problem ist allerdings, dass durch die Krisen erst Corona und dann diese deutliche Krise letztes Jahr auch mit dem Krieg natürlich der Raum für Reform deutlich geschwunden ist. Und ähm, ich glaube, dass auch einfach sehr, sehr bitter ist für dieses Land, dass genau in diesem Moment, wo wir so eine Regierung haben, genau diese krisen dort reinschlagen, weil wenn wir beispielsweise schauen, auch in die 2010er Jahren, hatten wir eigentlich in Moldau einen State Capture, sprich, wir hatten Personen und Gruppen in den entscheidenden Positionen, die sich gegenseitig das Geld zugeschoben haben, gegenseitig auch den Staat geplündert haben und sich eigentlich nur bereichert haben. Und das ändert sich jetzt ja eben.
0: Diese positiven Veränderungen für Moldau haben ja vor drei Jahren mit der Wahl von Maja Sandu angefangen und äh, die Präsidentin versucht, Moldau proeuropäisch auszurichten. Das hast du ja auch beschrieben. Und dann gibt es ja aber eben auch noch diesen Pseudostaat Transnistrien, der sich Russland zugehörig fühlt. Und in Transnistrien sind ja etwa 1.500 russische Soldaten stationiert und zwar seit der Abspaltung vor mehr als 30 Jahren also von Transnistrien, von Moldau. Wie groß ist denn jetzt die Sorge in Moldau, dass der Kreml noch mehr russische Truppen in Transnistrien stationiert und dann von dort möglicherweise auch die Ukraine angreift?
3: Dazu ähm, hat sich der stellvertretende NATO-Generalsekretär Geoana ähm, geäußert im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar. Und er hat gesagt, er hält so eine weitere Kriegsfront in Transnistrien für unwahrscheinlich und hat gesagt, wir sehen nicht, dass Russland über genügend Kräfte verfügt, um das zu tun. Dafür versuche Russland eben an so einer Spaltung zu arbeiten, die es ja in der Bevölkerung Moldaus auch äh, gibt eben, wegen der wechselhaften Geschichte, wir haben es schon angesprochen. Die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung hat im Januar diesen Jahres mal eine Umfrage durchgeführt und demnach sehen 56 Prozent die derzeitige Regierung als Verantwortliche für die aktuellen Probleme im Land an. Knapp die Hälfte wünscht sich einen Beitritt in die EU, aber über ein Drittel der Moldauer strebt eben auch eine engere Beziehung mit Moskau an.
0: Und wie hat sich jetzt die Lage seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine in Moldau verändert?
3: Einerseits ähm, hat Moldau viele Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen. Wir haben schon gesagt, Moldau hat ja nur zweieinhalb Millionen Einwohner, ähm, aber zusätzlich eine halbe Million Menschen aus der Ukraine äh, eben aufgenommen. Im Sommer war Moldau im Verhältnis zur eigenen Größe im Vergleich zu allen anderen Ländern das Land, das die meisten Geflüchteten aus der Ukraine aufgenommen hat. Also einerseits das Thema äh, Fluchtbewegung, andererseits gibt es eben auch diese Gefahr, dass dieser Transnistrien-Konflikt äh, wieder enorm aufflammt. Ähm, da trägt auch bei, dass äh, der russische Präsident Wladimir Putin im Februar diesen Jahres ein Dekret aus dem Jahr 2012 annulliert hat. Laut dem eine Lösung des Konfliktes um Transnistrien ausschließlich unter Einhaltung der territorialen Integrität und Neutralität Moldawiens erfolgen könnte.
0: Seit Sommer 2022, also seit vergangenem Sommer, ist Moldau EU-Beitrittskandidat. Warum Moldau in die EU möchte, das können wir uns alle vorstellen. Aber was hat die EU davon, so ein armes und auch ja instabiles Land wie Moldau aufzunehmen? Hm.
3: Also die Osteuropa-Expertin Pagung sagt, ähm, ja, einerseits hätte die EU sicherlich erstmal jede Menge Arbeit mit so einem Beitritt, also was zum Beispiel die Überprüfung und Umsetzung von den Beitrittskriterien angeht, die es ja gibt. Aber so ein Beitritt würde auch für die EU jede Menge Vorteile bringen, ist, sie, ist Sarah Pagung sicher
2: denn wir haben diese Länder, die Teil der, ich sag mal, des europäischen Kontinents sind, die Sicherheitsprobleme haben und für die aus meiner Sicht auch die EU eine gewisse Verantwortung hat und für die die EU auch ein großer Stabilitätsanker sein kann. Also wenn wir uns anschauen, welche Politik der EU in der Vergangenheit, vor allen Dingen in der Außenpolitik, besonders erfolgreich war, dann war es immer die Erweiterungspolitik, weil sie dafür gesorgt hat, dass Länder demokratisiert wurden, dass Länder stabilisiert wurden und dass das natürlich am Ende auch eine einen Mehrwert für die EU selbst an Sicherheit, an Stabilität und vor allen Dingen auch an Prosperität bedeutet und im Zweifelsfall ein gutes Instrument sein kann, um genau diese Ziele in diesen Regionen zu erreichen.
3: Ein EU-Beitritt Moldaus würde allerdings auch bedeuten, dass ähm, natürlich viel Geld aus Brüssel fließen würde in Richtung Moldau und die Beistandspflicht würde auch gelten. Es gibt ja Artikel 42 Absatz 7 des EU-Vertrages, wenn ein EU-Land angegriffen wird, dass andere dann grundsätzlich beistehen müssen. Und Pagung hofft, dass dieser Beitrittsprozess jetzt funktioniert. Sie sagt, das wird hart werden, weil eben die Nationalbildung noch nicht abgeschlossen ist. Und das hat sie am Anfang schon gesagt, es gibt keine einheitliche nationale Identität. Deswegen wird das schwierig werden, so ein Beitrittsprozess. Und gleichzeitig ist eben auch in Sachen Korruption und staatlicher Transparenz eben in Moldau noch einen weiter Weg zu gehen.
0: Ja, vielen Dank, Julia. Danke für die Recherche. Und das gesamte Interview mit Sarah Pagung finden Sie und findet ihr in unseren Shownotes. Das war's von uns für heute. Anregungen, Fragen oder Kritik wie immer gerne an die gewohnte Adresse streitkräfte.ndr.de. Unsere nächste Folge kommt am nächsten Freitag. Und für heute sagen wir Tschüss und wir, das sind... Julia Weigelt und Anna Engelke. Und hier noch ein Tipp aus unserer ARD-Audiothek.
1: Die Mine ist illegal und erstreckt sich doch über Dutzende von Quadratkilometern. Die Realität ist manchmal spannender als jeder Spielfilm. In der ARD-Audiothek finden Sie ausführliche Hintergrundinfos und Recherchen. Zum Beispiel das ARD-Radio-Feature. Kobalt ist für die E-Mobilität heiß begehrt. 70 Prozent des weltweiten Verbrauchs stammen von hier. Jederzeit interessante Dokus, Hörspiele und Podcasts. Dann Grundfunkbeitrag werbefrei und ohne weitere Kosten. Jetzt die ARD-Audiothek-App downloaden.